0: 哈喽， Hello, 我是小野。最近是招聘季，估计很多朋友都在看工作。那一个好工作的评判标准，我自己会把它分为几个维度，比如说薪资高低、行业喜爱度，以及与我自身的匹配度，还有工作加班的多少、福利待遇、领导是否容易相处，以及呃这个领导的领导力等等。对我来说，领导是否好相处是一个比较重要的因素。因为我一直觉得工作就是生活的一部分，能不能愉快的工作决定了我在休息时间能不能愉快的生活。我就曾经在职场上遭遇到一场一场非常严重的 PUA， 用我们山东淄博的方言来说，就是“刚错油的慌了”。错油指的就是我们这些打工人，好像妇女手中的带洗的衣物。在搓衣板上混合着洗衣粉，还有肥皂，狠狠的被揉搓、被捶打，而我们毫无招架能力，只能忍受。但那次痛苦的经历导致我在二二年过年之前的四五天，就是腊月二十五六左右吧，立刻辞职，破口大骂，说他是个疯子，每天以折磨他人为乐趣。然后我这个年也没过好，从愤怒到怀疑自己，每天。睁开眼，睡醒了，脑子里就立刻开始琢磨一件事儿，就是我这辈子完了，我就是一个做什么都做不好的废物。我在家里过了一个非常糟糕的年，我也让我的父母家人一起过了一个非常糟糕的年，因为我动不动吃着饭就突然流泪了。但是我脑子里其实什么都不想，是空洞的，我也不想流泪，但是我根本就克制不住，我不知道为什么。而且我妈看我心情不好，她想带我出去玩但是我仿佛失去了，但是我仿佛对一切都失去了兴趣，我觉得特别没意思，就是哪都不想去，甚至我会在想，赶紧来个车吧，不如撞死我。后来这个状态持续了很长时间，我呢通过自己的生理变化，就比如说像刚刚提到的，动不动就流泪。判断自己大概率是有一些抑郁症的表现。后来我去安定医院，经过了确诊，还有药物和心理咨询，我现在非常的好。所以说，我跟这个女领导是怎么认识的吧？我们俩是在一九年一个互联网的中厂认识的。当时我入职的团队是一个新建立的团队，领导是一个九六年的小伙子，然后我们这个团队。薪资都非常高，全我们的岗位级别全部都是 P 三 P 四，但是我们拿着 P 五 P 六的薪资。我们在还没有收到公司入职培训之前，也没有对公司的业务有一个整体的了解，就被要求立刻上岗，快速产出内容，快速看到成效。我记得我当时还没有入职呢，就被他逼着一定要早一点入职。我说我不行，我必须得那个，就是在那个时候入职，因为我有些事情去需要解决。我还没入职，他想让我去出差；我还没入职，他让我给他出小红书的这个，嗯，爆款方法论。我觉得好好笑啊，什么东西啊？啊！但我我那个时候，但是那个时候我们不懂啊，觉得哪里钱多就去哪。觉得公司的环境优美，装修高大上，同事全部都是时尚弄潮儿。但那个时候就是每天被九六年的这个领导逼得脑瓜子嗡嗡疼。每天我们团队当中都会有人在吸烟区里聚集和讨论，下一个被优化的会是谁？<笑>我记得那个时候特别搞笑，大家累了然后就会去吸烟。像我跟另外一个朋友，我们俩不吸烟，我们就站那里吸二手烟，然后一起讨论下一个会被优化的是谁。大家都会说，下一个优化的肯定会是我。每个人都觉得自己要被开除了，就很滑稽。那果不其然，我们这个团队在建立了一个月之后，团队就被公司放弃了。那放弃的方式非常的高级，他不是说直接开掉你们团队，而是以成立分公司的形式，让这整个团队自己独立运营，自负盈亏。团队负责人也成为了我们公司的 CEO， 因为这样做的话，企业就是他不需要承担这开人呃需要赔偿的这个风险。而我呢，因为跟这个九六年的领导相处不来，我觉得他业务能力极差，人没有素质，会在办公室中午大家午休的时候就在室内咧着个大嘴哈哈大笑，会把所有的人都吵醒，而且特别没有风度。当你看他不顺眼的时候，你过去跟他打招呼，他不仅不搭理你，还会给你一个非常厌恶和烦你的表情，让你感到非常震惊。怎么会发生这种事情？就是，嗯，伸手不打笑脸人，什么，大家都是成年人，不要动不动就撕破脸。这些东西仿佛不存在，他好像是幼儿园还没有毕业的人。而且更好笑的是，他当时非让我去进行面试。当我拿到简历当中，会有一些女生。我觉得还不错的话，就会让他再去面一下，他就会疯狂的跑过来，然后问我好不好看，好不好看。当我还没有跟他去交代完我面试的这个情况是怎么样，他会立刻跑掉，就想要去看人家到底是不是一个好看的人。哎，我真的就是震惊了，我真的震惊了。我除了震惊，我不知道应该用什么其他形容词来形容我当时以及我现在这个这个状态。而且他也是一个没有工作逻辑的人。在开展工作之前，他不会想好为什么我们要去做这件事情，他不会把整体的方案定出来。我跟大家说一下，我们公司它是一个做境外旅游的互联网公司，我们有自己的 APP。我们公司建立我们团队就是为了让我们这个团队通过新媒体平台的各种流量，然后推广我们自己的这个 APP 产品。但是这个九六年的领导，他让我们去做了一些。跟这个目标完全不对应的事情，比如说，他会让我们去做一些各种各样的擦边账号，获得很多流量。我记得之前特别离谱的是什么？呃、啊，妇女同育，他就老让我们做这种东西。做来之后，我们也不觉得自己的工作有任何的价值感，因为你看不到变现呀、啊。我们就会问他说：“这些流量我们要如何变现？”他就说：“根本不用考虑那么多，到时候再说，干就完了。”当然。我也认为，这是我们公司快速招我们团队，也快速让我们团队走的最重要的原因，就是我们一个月的时间，团队人力资源花费一百万，但是一分钱收入没带回来，品牌曝光零啊，那还留着有啥用呀？我是老板，我也把你开了呀，并且他每天安排的任务也都非常的不到位，我们遇到问题之后，他就会无能狂怒，朝我们发火，跟我们说，别跟我反馈了，自己去解决。当时我都震惊了，我想本来也没有跟你说啊，是你自己非要问我的呀，你在想什么？后来的时候我就非常无语，我觉得像我这种 P 三小职员都能够想到的问题，所谓的标榜自己是咪蒙团队月入五万的实习生，啊、呃，在腾讯演讲一场两万的人，你想不到这个问题，我就觉得很离谱。在经过了一个月之后，我非常确认他就是要把我弄走。所以在某一个风和日丽的周五的下午，我拿着我负责的新媒体的平台的运营规划，以及目前现在出现的问题，还有解决的方案，找到了总董事长的助理。我当时除了有被开的这种恐惧，也确实觉得我根本不值得被这个 S B 这么搞。我们运营的品牌，嗯，确实要被他搞臭了。所以我当时觉得我横竖都是死，不如我现在主动出击，反正他也想开了我。然后我下个周一我就接到了调令，我就被调走了，进入我们呃公司主体的那个市场部了。然后跟着 K K 去做文案 ，K K 呢就是我这个节目当中要吐槽的这个女老板。于是，在跟 K K 工作了一段时间之后啊，自从调到他的部门，我感受到了 K K 的专业还有高要求。K K 的岗位是管理岗，是 M 开头的，而且是我们公司的 V P。是一个八九年的北京姑娘，她呀为人特别爽朗大方，让我想到了两个非常形象的关键词来形容她：北京大妞还有大萨蜜。不知道就是南方的朋友啊，就知不知道这这个词儿？它就指的是那种特别漂亮，然后为人豪爽大方的北京姑娘。她呢没有电视剧当中那些公司高管那些女强人的冷漠，反而非常的亲近他人。像元旦、圣诞节什么的，然然后别的部门都在咔咔加班，我们就在办公室里搞了一间大会议室，然后在办公室里吃下午茶。我们就会在这种开心的氛围下大吃特吃。平日里呢，他的工作也是非常有担当的。比如说，如果下属被欺负了，那他一定会去替下属出头，去他替他讨个说法。而且他是一个不会推卸责任的人。并且他也是一个非常有逻辑的人。我们出的所有的方案都都会被他要求有迹可循。我们在方案当中用到的所有数据都会被要求引用数据来源，然后告诉他这个理由是什么。他呢对工作也非常的认真，你就算做不好，他也会去教你去做。他不会说劈头盖脸的把你给骂一顿，然后也不会像九六年的那个领导一样。说有事儿自己去想办法，别来告，别来跟我说。他也不会说，嗯、呃，我是一个只看结果，不注重过程的人。所以有的时候我觉得他特别像一个那种特别有力量的妈妈的感觉。就算你不会，他也不会放弃，你会一直手把手的教你去做。但是那个时候也是挺难受的。其实我后来想想，他那个时候也是展现了特别多的控制欲，但那时候想的不够深刻，你就觉得。我那个时候的难受是在学习的过程，是在雕刻自己的过程，呃，也会感受到工作内容是有意义的，也是有价值的。最重要的是，他不会焦虑，他也不会向你传达工作当中的焦虑。他觉得工作，比如说有什么事情来不及了，他不会觉得完了完了来不及了，应该怎么办呀、啊、之类的。他不会就蒙着头，像那个呃抓起什么来就做什么，他不是这样。他一是一定要理清所有的。情况，然后呃抓大放小，然后有重点的去做一些工作，所以我觉得他的气场也是非常强大的，他就很很，他就很像一个非常有力量的保护伞。我当时是非常尊敬他的，也会认同他，也不会有那种随时都会被公司开掉的恐惧感。当然后来因为疫情嘛，我们公司又倒闭了，所以我们就没有再继续合作了。直到二一年的十月份，他又找到了我。他当时跟我说，他需要一个人做他的助理，因为他工作内容的性质十分特殊，需要一个他十分信得过的人品非常好的人。我想，可能在因为遇到他之前，有了那个九六年的小领导做对比，他的这种专业以及温和，还有这种保护他人的这种感觉，给我留下了非常好的领导的印象。啊、嗯，当然了，虽然他本身也确实还挺不错的。所以呢，我就想都没想就答应了，但后来，但没想到的是，这个决定才是真正噩梦的开始。首先，再次跟他工作之后，我发现我们的工作性质跟之前的是不太一样的。我之前就是一个打工人的角色，我周六日正常休息，我周一到周五，我也是自己在自己的工位上工作。然后他很忙，他需要不断的开会，只是需要跟我工作对接的时候才会跟我去沟通。但是助理的这份工作就不一样了，我需要几乎跟他一起出现在任何需要出现的工作场合，我需要丧失非常多的个人时间。在北京的时候，我一周工作六天，休息一天，每天工作没有什么上下班的时间，经常也是晚上十一二点的回去，那个时候也没有地铁，打车呢他也不给我报销。不给报销的原因是说，福利待遇和字节跳动是一样的，但是字节跳动能带给员工的，像，嗯，工作的成就感呀、啊、福利待遇呀、啊、工作环境啊，还有工作价值，都是不一样的呀。但是因为种种，就是我对他之前的种种的那种心理上的尊敬啊，等等各种感觉，我没有办法提出来这件事情。嗯，而且由于。北京嘛，基本上都是一周上五天班，那我上六天，所以其实我的时薪算是降了的，我的薪资算是降了。我记得有一天我的工作任务就是去给他买一件一百元内的圣诞礼物，并且要包装好的。然后我从出发去购买到给他，这期间我还需要去买包装纸，给他包装。我用了六个小时，我坐地铁路程一个小时，购买四十分钟。然后送过去四十分钟，我剩下的时间我就在那里找了一个瑞幸咖啡等着，然后给他包礼物什么等等，等他会议结束之后又带我去另外的一个会议，晚上到家了又是九点多了，而且那个会议呢，对于我个人来讲没啥意义，我就是一个速记的人，我真的觉得我的意义感是非常弱的。这种意义感，就是如果你在一线工作的话，一定能够理解我说的这种感觉是什么。就是因为竞争很激烈，所以很多人他都不会想要在特别清闲的地方去工作。因为清闲有的时候代表着是没有价值，以及效率很低。那你低效的话，就意味着进步很慢；没有价值的话，代表你会被开掉。所以，我以前的时候经常会感叹，我说：“别看那些坐在一线办公室里的。”人每天打扮的看着干净体面，月入过万，实际他们也都非常的焦虑啊！你今天不努力，明天就被开除，下个月你没房子住，那听起来很夸张，但是这就是我真实经历过的事情，而且很多年轻人都过着这样的生活。像那些所谓的潇洒的人生，什么今年去北京，明明年去广州，后年去上海，大后年我又再去成都转悠一圈，你就看他，好像中国就这几个地方能容得下他。他以为能容得下，但是哪里都容不下。这种生活真的很像一个风筝，他那根线就是拴在老家的父母的手里，然后他可以想飞多远就飞多远，但是他总有一天是要回家的。但是当他回家之后，风筝就失去了它本身的意义，它没有办法再飞到天上去了。要说前面这些没有意义，我也还能忍，因为。是跟熟悉的领导一起工作的话，所以也不存在随时会被开掉的这种风险引发的焦虑。但是我经常觉得，我已经是一个非常能把工作融入生活的人了。我我可以加班，我也会自愿加班，但是我仅有的一点点的呼吸空间也会被压缩掉，我就会感觉我实在是喘不过气来了。我当时的时候是跟好朋友一起合租的，当时的我是没有对象，没有男友，嗯。家人也不在身边，所以我非常需要，我非常需要好朋友可以带我一起出去玩。而我跟我的舍友关系很好，所以我们周六日就会像家人一样相处，然后到处去吃饭什么的。那我本来周六我就没有办法跟他们一起去玩了，然后周日有的时候也会喊我出去，我真的觉得很崩溃。我记得有一次周六早晨十点钟出门开会，开到了下午五点。他跟我说，让我陪他去王府井 A P M 上那个海马体拍那个结婚的一寸照。我刚好就住在朝阳门，距离王府井骑单车的话十二分钟就到了。我说行，我说你先去，我回家换双鞋子，我再过去找你。但其实我就是想找个借口休息一下，我喘口气。我毕竟我出门这么久了，我我周六哎，我周六人家在玩，然后我在工作，我好不开心啊。那晚上的话还要参加他的单身 party， 因为他提早就跟我约好了，会玩到很晚，所以我就想休息一下。这个时候他跟我说：“行啊，那你可快点啊！哎，要不然我在你家楼下等你吧，你换完之后就下来。”我当时内心听到这个答案是非常不愿意的，但是我又没有办法拒绝，我实在是找不到拒绝的理由，我就不不懂得开口，我就说：“那行。”然后我们就从望京开车往朝阳门走，走着走着，他就说他困了，他想睡一会儿。于是他就把车停在高架上睡着了。我在副驾玩手机，我心里的感受是非常五味杂陈的。我心里的感受是非常五味杂陈的。我当时觉得我真的是一个废物，我怎么就不能跟他说我想回家喘口气，我想休息一下呢？仿佛我说了，我就代表这份工作给我带来的压力太大了，让我接受不了，然后就会伤害到他。我讨厌自己在他面前的弱的气场，讨厌对他要求的无法拒绝，还有讨厌自己的懦弱，还有向内攻击，讨厌凡事都会去考虑他的感受是什么，不考虑我自己，压抑自己的感受。后来他醒了以后，我们发现距离他约定拍照的时间已经不多了。我没有时间回家换鞋了，我们就直接去了 A.P.M。那一整个晚上我都很不开心。那我们到了以后，发现店家其实还没有给我们排上号，我们又继续等了两个多小时才排上队拍照。拍完了以后，他已经就是晚上九点了。我们又马不停蹄的从王府井赶到通州那个 party 的现场。在去的路上，他问我你觉得累吗？我说有一点。他说啊，累了也挺好的，还能帮你减肥呢。他说完这句话的时候，我觉得我特别不舒服，我就说、oh, ：“No， 就是如果一直这样，我可受不了。”我说这句话的时候，我是下意识的说出来的，我就完全没有考虑到刚刚那些会不会得罪他呀之类的。但我说完之后，好像又有一点后悔，觉得好像自己这样说会不会伤害到他呀？会觉得很尴尬，觉得自己态度是不是太强硬了？但没想到的是，但没想到的是，他却说。那以后周六日如果没有特殊情况的话，我出来谈事情尽量就不打扰你。我觉得这样的答案其实我还挺满意的，但是我总觉得好像内心会有一点别扭，好像对不起人家一样。我那个时候觉得开心，因为有了喘息的时间，但是又觉得内心很恐惧。但最终我还是觉得我真是一个废物。在开始这项工作之前，就应该把跟对方的工作时间、薪资待遇。什么打车等等各种方面，是不是报销都摆在书面上认真谈妥的？到现在，然后关系也不是关系，做事也不是做事，加班也不给加班费，我觉得我心里很委屈。他可能觉得他还给了我一个机会呢。哦，对了，在他拍那个一寸婚纱,纱照的过程当中，他还让我给他录制视频。当时是短发，然后造型师用那个玉米夹给他把头发夹了一下，就显得颅顶很蓬松。我说，诶、哎，这个很好看。他说：“那你快学学，以后天天给我夹头发。”我听了之后，我觉得这话就不应该是从他嘴里说出来的话。我觉得是那种姐妹之间的那种啊，你以后要帮我怎么怎么样那种那种很亲密的感觉。但我跟他不是这种感觉呀、啊，我跟他不是这种感情。然后我感受到的更多的是，我仿佛就是一个胖丫鬟，一直在不断的要求学习各种技能，为了更好的服务好我的主人。之所以有这样的感受，是因为他之前有提出过。说想让我搬到他家里去住，把自己的房子退掉，我拒绝了。我觉得我如果搬过去的话，我就一口还有空间都没有了，我真的会窒息的，我真的会窒息的，每天呜呜的哭的。后来他还把他不用的手表给我了，说让我减肥。他把每周跑步的公里数，他把每周跑步的公里数给我做成了我工资的绩效，让我去达到这个 KPI。你们懂吧？那种感觉就是表面上他好像是为了你好。你也挑不出任何的毛病，但你就是不舒服。其实最终你想一想，人类做的所有的行为，都是让他自己过得更舒服一点。那他真的是为了你好吗？其实不是的，他是这样的一个自信，觉得自己很拽的一个大女人，他怎么允许自己身边出现的贴身助理是一个小胖妞呢？他一定会觉得非常丢脸的。他为了让自己的面子，嗯，更好看一些，所以肯定会让你减肥啊。而且我不知道为什么他会说出。等你快点瘦下来，我把我的橱子里的衣服都给你穿。而且我不知道为什么他会跟我说出让我赶紧瘦下来，然后他把他不穿的衣服都给我穿。他说那些都是一些质量很好的衣服，也没有跟我说你可别嫌弃，也别介意之类的那种。那种感觉就像是我们普通人也会有一些呃不想穿的衣服，压箱底的衣服，但舍不得扔又不想穿，那觉得送给我是对他来说最大的不浪费。但对我来说，我觉得好窒息啊！我就莫名其妙的被当成了一个大丫鬟。那我觉得你还不如上咸鱼给卖了呢。讲到这里，或许你可能会察觉到，我本身其实是一个非常敏感的人，我容易想太多，我也比较脆弱，而且我，我而且我还非常懦弱。我承认，我确实是这样的性格，就是因为有这些缺点，才会让我觉得我不敢都提出自己的需求。正常的需求也不敢提，一直就让自己的空间被疯狂的压缩，然后感到窒息。也是因为这些，也是因为每次窒息的瞬间，都会一点点的累积，最终成了我爆发的原因。我有一次因受不了了，然后偷偷去微博发，呃，反马人的小作文。我说我早上被他的电话吵醒，说以后每天九点钟，必须要开电话会议，因为我们那个时候还没有正式的办公室。我们公司一共四个人，只有我一个员工，另外三个人全部都是合伙人。然后他每天早上九点让我们开电话会议，让我们按照他的要求做表格，要求所有人都必须按照他的语言体系来进行沟通。那个体系就是互联网人经常爱用的什么赋能啊、抓手啊、颗粒度啊这些。如果你听不懂的话，他就会觉得不满意，怎么可以听不懂？然后他也会逼着你去练习，去这样讲话。他有的时候会跟我们说，他说某大厂的年轻人其实都是被困在里面，当成了资本家的工具。他们没有生活，他们的福利待遇看起来特别的好，他们的食堂饭菜特别精美，他们有健身房，他们有住房补贴。如果离着公司近，那么每个月会给你多久的住房补贴等等。这看起来非常好的福利待遇下，其实就是资本对于打工人更多的压榨。而且他说他在那个公司工作的时候，真的就是每天下了班也不能走，因为谁走了就证明谁的工作量不饱和。他说他不可以，嗯、呃，被他说他不可以被当成韭菜，即便他是那个公司的高管，他也不能在那里面陪着人家卷。但是他给我的要求还是工作时间不能低于每天八小时，并且附加一条自觉自愿加班。我现在想想觉得。好蠢啊！我为什么会答应这么愚蠢的要求啊？答应他这种非常双标的要求，而且我觉得我这这个，而且我觉得我这个助理的工作也特别没有意义。我在做一些就算是实习生，然后就算一千块钱工资也能够做的事情，就要不然打印一下文件，要不然就是做会议记录，或者陪他去拍那个结婚的遗存照片，然后还要陪他逛街买镯子，给他提包哦。逛街的时候还要给他提包呢，然后后来他嫌我，嗯不会提包，省把他那个限量款的迪奥的包包给他提烂了，然后他就自己提包了。我还要随时随地去给他买他喜欢抽的烟，我每周都会先给他垫上，然后再找他报销，还要给他提供各种付款的截图还有发票什么的。我想，为什么你，你就比如说你买一盒烟，你十三块钱。你直接当场转给我不就好了吗？你把我放到路边，然后让我去买烟，你为啥不能直接转给我呢？然后每次都让我周五的时候花半个多小时的时间，还要去给他整理、整理，然后发票，然后才能给我报销。我记得有一次特别夸张，他当时没有跟我提什么时候可以报销这件事情，但是有很多钱已经拖了很久了，我就整理好，然后发给他了。他问我：“你没有别的事儿可以做了吗？”我说有，我说刚好就是处理到钱这件事情了，然后再处理其他的钱，所以发给你。他说这钱晚上再来找我报销。我说哦，我当时觉得我真的我我是在干啥呀？就是我给你买东西，然后找你报销，你还对我这个态度，你以为你谁呀、啊？后来的时候，我每周六开的董事会，就要去他家里去聚会，去他家聚会，他就会让我提早到，然后。跟他去逛菜市场，回到他家里，给他洗碗筷、洗菜什么的。我反正我就觉得我像一个丫鬟、保姆，然后生活助理、工作助理，就是一个人承担了特别多的工作职能，而且有时候我还要替他背锅。比如说他跟嗯、呃、外面的业务对接的时候，他就会把一些他对别人的不满说成是。我在他面前打了什么小报告之类的，我会觉得很委屈。一共就只有我一个员工，对我的要求还特别的严格。比如说让我每天十点到，我如果迟到几分钟，他就说说好几点到就得几点到。但如果别人迟到，比如说那些联合创始人迟到，他就会跟人家说：“哎，没事儿，不着急，慢慢来之类的。”他想催人家的时候，他就会让我去问你问一下那谁谁到哪了，我就觉得。很讨厌，很讨厌这件事情。我不适合，我不擅长做这件事情。除了这些，他还曾经做过一些让我觉得非常生气的事情。就是我们不是说还有另外两个联合创始人吗？另外两个是男生，一个是九五年，一个是九二年的，就大家都是同龄人。他有一次当着另外两个联合创始人都是男生的面，突然我忘了怎么提起来我了，就跟我说。你看我这名字啊、呃，小家碧玉，他说也不也不瘦啊，他说这么大一只，我当时听了是觉得有被冒犯到的，就是有被身材焦虑到，有被莫名其妙的攻击到，但是我就觉得你是不是没文化呀？小家碧玉体现的是身体身材瘦弱嘛，人家指的是小户人家的年轻貌美的女子，那当然虽然呃年轻貌美，可能在古代确实需要瘦弱一点。还有他曾经各种各样乱发脾气的场景，我都懒得骂了。每天都要切的乳腺增生，都在怀疑自己应该如何去改进。我发一句信息，我都会很哆嗦，就吓得要检查好几次，觉得很憋屈、压抑、难受。就这么点工资，还要花时间去抚平自己的情绪，感觉真的好累呀、啊！我深刻理解到什么叫做刻薄。我记得还有一次，也是周六要去他家开会。那个时候好像是快要过圣诞节了，我为他准备了一个小小的圣诞礼物，是两只猫咪可以当做汽车摆件的那一种，然后我就送给他嘛。嗯，他拿出来一看，他没有任何的该有的礼貌，比如说谢谢啊之类的。他说：“你拿这两个东西，他不往下掉吗？”我说：“往下掉的话，可以在下面贴一个双面胶就好了。”然后他什么都没说，我就先暂时把它放到他的桌上，呃。我就先暂时把它放到他的车上了，结果果不其然，他一启动车，然后那俩小猫掉下来了，掉到我脚底下。然后他在旁边就说：“看吧，我就说它会掉，一定会掉下来的，怎么样？没有胶，那怎么行啊之类的。”我觉得别人送给你礼物，就不管这个人是谁，你都不能有这种的反应啊！我跟你很熟吗？就熟到这种地步了吗？可能他自己觉得我跟他已经熟到这种地步了吧。后来就还是那一天，他一直跟我说。让我去那个地铁口的 F 口等他。我到了 F 口之后，他不在。然后其实他在 G 口，但他老分不清 A、B、C、D、E、F、G。我给他发信息吧，他也说，啊、呃，他不会看导航什么的。我觉得他不是不会看，他怎么可能不会看呢？他就老跟你说什么东南西北之类的。那你这么多口，我咋知道你说哪个口呀、啊？你说你导航一下能咋的？他就是不导航。然后当我找到他之后，明明是他的问题、啊，他还怪我说你是不是不分东西南北啊什么的。然后我没吭声，他也想我没吭声，说你怎么不说话呀？我问你是不是不分东西南北？真的非常刻薄。当他说完这些之后，我就有点火大，我说我觉得这个问题不重要。后来还是那一天，我不知道他那天是不是精神有什么毛病之类的。先是让我下车去帮他买烟，然后我下车关门。我回来的时候把烟给他，第一时间他就开始说我：“你关你关车门的声音能不能小一点呀？你把我这耳朵震的都，哎呦喂，声音可大了，你知道吗？我的车都震，我心脏都要跳出来了之类的。”就叭叭一直在说。我说：“哦 ，OK OK。”我说：“我知道了，下次我关门声音小一点。”但是我真没觉得我关，但是我真没觉得我关车的声音有多大。而且我之前已经坐过他很久的车，我一直都是用那个力度关车门。如果你觉得大的话，你可以提早告诉我。但是他之前没有反馈啊。然后当我说了啊，我知道了，然后以后会声音小一点之后，他那车他在那一路上，他也好像没别的事儿干似的。到地方停车的时候，他又说了一次，你关车门声音小一点，把我心脏都震出什么的。我真的觉得无话可说了，他实在是太让太让人觉得恐怖了。还有一次，我跟他一起去其他的一个公司开会。那个地址是一个他从来没去过的地址，但是我去过，所以当当他走到门口之后，我就下去接他，给他带路。那你想，我们两个人同时走一条非常窄的楼梯，我肯定会伸手，我说你先上。他就跟我说你先上，我说不不，你先上就行。然后他就烦了，他就说我先上什么呀？我也不知道地方。但是那个楼梯上去之后，一共就一个门你不需要找地方呀，我不明白这有啥好发脾气的。我觉得他非常可爆。这段工作的最后，他又给我安排了一个新的工作。他想让我给他打造一个抖音全新的 IP。除了处理他各种生活琐事之外，他还想让我集编导、摄像、剪辑、导演、制片于一体的全能，哼，全能型的这么一个人。去给他打造 IP， 我就觉得很搞笑。我要是什么都会的话，我需要在你这儿当丫鬟吗？但我非常确定，他想要打造那个 IP， 不是他认为年轻人会喜欢的那种类型，因为他特别喜欢给人家讲大道理，就时刻展现他自己有多能多强。我觉得看他还不如去看《美羊羊》呢。当时我朋友说：“你只不过就是《甄嬛传》里面脾气暴躁的纯儿罢了，你连夏冬春都比不上。”<笑>最终导致我爆发的事情非常的离谱。简单来说，就是他想要白嫖一个熟人的工作，人家是一个设计，他想白嫖人家的设计，但是他跟人家说让我去对接这件事儿，然后一切按照合同来。那人家设计也不傻呀，被他坑过之后，人家就不会再想又被他坑一次、啊。所以，我们一切按照合同走，最后也是他。嗯，在结尾款的时候故意给人家卡，故意为难人家。在快过年的时候，他给我打了个电话，说让我去把这个尾款给结了，我就结了。结了之后，他又来责怪我，为什么没有在合同之外多问人家要一份什么什么文件？我说我不知道这件事，我也没猜透你的这个心意。我说需要的话，我去跟他沟通就行，我毕竟也熟悉这个东西，应该是可以拿得来的。他就劈头盖脸的骂了我一顿，他就说：“你身为公司的员工，你就应该多为公司着想，你为什么想不到这件事情？为什么想不到？他就怪我为什么想不到，在合同之外多问人家去白嫖一份文件。我想我就是想不到呀，我怎么知道你怎么想呀？我觉得你有需要你就跟我说呀。但是他觉得我，但他觉得我就应该猜得到他内心的一个想法，我猜不到的话，他就跟我说是我高看你了，是我对你的期望太高了什么的。我觉得他疯了，他真的疯了。”我没理他，我没理他，然后他就跟我说：“抱歉，我刚才情绪有点激动。”我说：“我知道了。”我说：“嗯，明天再回复吧，因为当天已经很晚了。是我第一天回家过年，刚到家我就莫名其妙接到他这么大的脾气，我也气得很难受啊，我觉得太憋屈了。后来我调整了一晚上，到第二天早上起来八点。”我拿起手机一看，他又在我的微信里面疯狂的给我发消息，质问我一二三四五各种东西，并且还说：“你现在回家了，那我是给你算请假，还是给你算算外出办公？”我当时就特别生气，因为我之前也说了，我们公司当时是没有办公室的，所以我已经在北京待了很久了。就算是我回家，我也需要早上起来每天九点跟他通话。也是他让我干什么我都会干什么，那为什么你就因为这件事情需要找我的麻烦，找茬找的也太明显了？然后他说的这个话题我没回复，过了一会儿到九点钟开会了，开会的时候，因为我没回复他，他就觉得非常生气，他觉得他这么大一个领导，他都跟我说抱歉了，我为什么不能跟他说？没关系，但是不是真的不是所有的对不起都能换来没关系。我有关系，我关系非常大。我气得我特别难受，我身体也难受，心里也难受。要不然我都不会抑郁。他就因为我没有及时跟他说没关系这件事情，然后又在九点的会议上，当着另外的联合创始人的面故意找我的麻烦，说我工作的进度推进，呃，不跟他同步。又这个又那个，后来我就烦了，我说你有完没完？我说你真的是很刻薄，你知道吗？我说你别大早上起来没事找事儿行吗？我说我真是受够你了。我说你看你这什么脾气？我说你以为自己很了不起？你是大小姐，我是丫鬟吗？我说真的没有人想要一直这样服侍你。我别把自己看得太厉害了什么的。我说你现在有事没事儿？没事我要挂了。我说老娘今天辞职不干了。然后他就被我妈懵了，他就在那边说。啊！我说什么了？我怎么了？怎么怎么之之类的？我说你说啥？我说你自个儿心里清楚。我说昨天那事儿跟我有关系吗？你自己想白嫖人家东西，我没有猜透你的心思，你就跑来骂我。我说我是助理，我不是出气筒。后来我就果断，反正拿钱走人。他也想为难我，我没想搭理他之类的。其实过了很久，我已经琢磨过来了，他想要的是一个像机关干部里的秘书长的那样一种身份。那个人必须要聪明，会察言观色，然后不能像我一样，就是缺心眼儿的这种类型。他脑子转的挺快的，跟人家出去谈商务什么的，能够很快，能够很快在别人的一些比较隐晦的话下，听懂别人的心意。比如说别人想不想跟他合作啊之类，他都能够听得懂。但我有时候我听不懂啊，我觉得我脑子就是转的慢呀、啊。他就会因为觉得为什么你这么笨，而感到生气。但我觉得，如果我真的是像你所说那种，啊，是心眼特别多的人的话，我会跟你干吗？你觉得你需要的那种秘书长那种类型的人，人家会跟着你干吗？真的太高看自己了。但最最重要的是，我觉得在这件事情当中，我对我自己才是最大的伤害者。我没有在很不开心的时候。提出来拒绝，我也不会拒绝。然后我一直都在考虑他人的感受，永远把自己的感受放在后面。我觉得这个行为非常的愚蠢，这导致我丧失了很多的主权。到后来，我做了很长时间的心理咨询，后来我也吃了药，我已经好很多了。我现在完全不会让这些事情发生。我觉得你是谁呀、啊？就是我们本来就是平等的。你要敢跟我说出什么？小家碧玉，你这么大只之类的话的话，我立刻会质问你，你是在说我胖的意思吗？我觉得就是这种话直接刷他脸上，他不，你要时刻时刻亮剑，时刻保持自己的立场，他就不敢怎么样你。真的，我希望如果你也在职场当中遇到这种很憋屈的、很难受的事情的时候，你就不要真的不要害怕什么，你要勇敢的提出自己的需求，合理的需求。啊，就是别人不惹你，你也别去惹别人。但是如果他真的很欺负你的话，你就不要怕失去他，你就直接跟他说，你这样做不行，老板给我加工资，或者老板，我觉得这件事情你就是要给我报销什么的，这样说出来真的没事儿的，反正就这么点钱，你在哪赚不到这么点钱，对吧？没必要去受这个气，然后不仅不仅得了心理疾病，你还会发胖，真的不值得。今天我悲惨的故事就分享到这里了。然后，如果有机会的话，还想跟大家分享一下做心理咨询带给我的更多的改变。那今天就到这里啦，拜拜。